0: Olá, começando mais um Cavando Regra, o seu podcast preferido de cultura inútil. Eu sou o Cristiano Martins e comigo aqui hoje, Gustavo Maier. Fala aí, Gustavo. Fala, galera. Beleza. O assunto do cast de hoje, morando no Canadá. Eu cheguei no Canadá em 2017, início do ano. Ah, foi em abril, início de abril. Ah, eu vim de Porto Alegre. Na verdade, a minha cidade de é Novo Hamburgo, ali fica na região metropolitana de Porto Alegre, então três anos morando por aqui. E contigo aí, Gustavo?
1: Bom, eu cheguei aqui no Canadá no final de 2018. É, vim de Curitiba, mas sou natural de Santa Catarina, uma cidade chamada Araranguá. É, morei alguns anos em Montreal e atualmente estou morando aqui em Vancouver. Bom, eu e minha esposa a gente se mudou para Montreal, é, como eu já disse, no final de 2018. É, lembro até hoje que quando eu cheguei no aeroporto, eu só via meu irmão com dois casacos é, de esquimó, porque fora do aeroporto estava menos 29.
0: Então tu tinha gente morando já em Montreal, não sim, chegou sim. sozinho.
1: Então meu irmão ele já mora no Canadá há cinco anos e quando eu cheguei em Montreal eu tive o suporte dele no, no começo. É aí morei por alguns é, meses, eu acho que não deu nem um ano que eu, que eu fiquei em Montreal, eu decidi vir para Vancouver, é, mas por questões é, de, de estudo, minha esposa queria fazer um mestrado aqui em Vancouver e a gente decidiu se mudar. E aqui estamos, é, bom, já fazem é, um ano e um ano e meio mais ou menos que eu estou aqui no Canadá. Do
0: contrário de você, eu cheguei aqui uh, sem ninguém, uh, nenhum familiar morando na cidade, uh, nenhum amigo conhecido, nada. Cheguei com a minha família, chegou eu, a minha esposa e o meu filho, que hoje tem 7 anos. Uh, quando a gente chegou, ele tinha um pouquinho antes de completar 4 anos de idade. Uh, e a gente veio direto para Vancouver. Eu estou 3 anos aqui e 3 anos morando na mesma região. Uh, eu lembro que essa questão de uh, não ter familiar ou conhecido uh, dificulta um pouco as coisas, porque a gente não sabe com, como o mercado funciona para coisas básicas. Eu lembro que para conseguir casa, eu, um pouquinho antes uh, de chegar, eu contatei um serviço de um é tipo corretor, assim, que ele olhava casas, e faz uma pré-seleção e porque a gente não tinha muito bem assim a ideia ou a, a assim a exato quando quando a gente chegaria a gente não tinha exatamente uma data para chegar lógico quando a gente comprou passagem assim a gente comprou passagem para dois três meses mas uh, um, um planejamento de fazer uma mudança de país ela não acontece em dois três meses então o, o, o ver um lugar para morar ele já ele já esse planejamento ele já vinha há mais tempo então eu contratei um corretor que começou a olhar algumas casas para mim já uh, no momento que eu comprei a passagem eu disse só oh, estou chegando em tal dia e eu lembro de ter pego uma acomodação provisória eu fui para um, um hotel na verdade eu peguei duas diárias no hotel e porque ele já tinha uma lista de lugares para eu uma lista de lugares para alugar e a gente fechou o aluguel um Algumas semanas antes de chegar, então eu peguei um, 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 alguns dias de hotel assim só para ter aquela certeza. Bom, chegando do aeroporto eu vou para um lugar, eu tenho alguns dias ali para comprar o básico porque o apartamento ele ele não vem com não era mobiliado, então a gente tinha que fazer o básico ali comprar o colchão essas coisas então uh, para mim foi assim uh, eu, acho, eu imagino que para você questão de ter o seu irmão junto essa parte deve ter sido um pouquinho mais fácil
1: assim ah, é com certeza né justamente o que você tinha falado é, de mesmo que você é, planeja e pesquisa tanto mesmo assim você não, não entende como as coisas funcionam né questões legais e, e igual o Brasil, não é a mesma coisa, né? Não tem essa questão de é, é, alugar com imobiliária. Eu acho, eu vejo meio diferente como as coisas funcionam. Então, no começo, pelo menos, eu tive o suporte do meu irmão para que eu pudesse é, chegar confortável e não ter que procurar casa logo de cara a menos 20 e neve um metro do chão, né? Então foi tranquilo, passei um mês no meu irmão E aí a gente já estava procurando lugar para morar A gente achou uma, uma, um, um apartamento logo do lado da, da, da faculdade da minha esposa Onde ela, onde ela estudou e, e foi assim, bem tranquilo na verdade esse, esse primeiro começo eu diria Em termos de achar uma acomodação e ir para essa casa né, Para esse apartamento
0: É, eu... Eu sei que a primeira coisa que a gente pensa quando chega no país é... vamos Tem que arrumar um emprego, né? Porque pagar a vida em reais, uh, convertendo para dólar, não é sustentável. Uh, a questão de emprego, uh, você conseguiu emprego logo? Levou muito tempo? Conta um pouquinho da tua experiência.
1: Bom, eu acho que essa foi uma das coisas que eu planejei bem. Quando eu estava no Brasil, é, é só para... É... É, só para um, é, dizer para a galera que eu, eu sou da área de TI, sou, eu, eu sou na área de desenvolvimento de software. E já no Brasil, a época que eu estava começando a planejar, e minha esposa planejando já a vida para o Canadá, eu comecei a trabalhar, eu achei emprego é, numa empresa é, é, americana, onde eu pudesse ter acesso remoto, é, para fazer um meio e também ter assim, essa questão de mobilidade. E, só que antes de vir para o Canadá eu já estava mandando currículo igual louco e graças a Deus eu achei uma empresa no, em Montreal e fechei contrato quando eu estava em em, Montreal, em Curitiba isso foi me ajudou bastante pelo menos assim para ter mais eu diria uma confiança em que as coisas pudessem dar certo e tudo mais né então isso, isso planejei bem quando eu estava no Brasil e cheguei em, em Montreal já com, com emprego e para você Cristiano como que foi essa essa busca de, por emprego aqui no Canadá
0: é eu acabei a priorizando a, o consegui acomodação ali na primeira semana deixar tudo certinho e mas eu não tinha nada certo eu não eu não tinha feito nenhum contato assim firme fo, antes de chegar eu esperei chegar aqui e daí logo quando eu cheguei eu comecei a e para site de emprego, a uh, LinkedIn, uh, Indeed, Glassdoor, tem um local aqui uh, que funciona aqui na província de BC, uh, muito bom também. Uh, então eu acabei fazendo algumas buscas por palavra-chave e comecei a arrumar o meu currículo para que fizesse sentido para 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 vaga em questão e comecei a fazer aplicações. Eu lembro de no total ter feito uma, um número assim entre uns 30 a 35 aplicações em questão de 3 a 4 semanas e... E daí eu comecei a receber alguns contatos. Eu acho que mais ou menos umas 10 empresas me retornaram. Eu consegui fazer algumas 6 entrevistas por telefone. Porque a primeira entrevista que sempre é por telefone. Eu não conheço ninguém que tenha tido uma experiência diferente do do que isso. A primeira entrevista é por telefone. Então eu recebi algumas 6 entrevistas por telefone eu tive a chance de fazer. Eu fiz 3 entrevistas uh, pessoais, assim... Uh, de ir até o lugar fazer uma entrevista face-face e eu recebi duas propostas de emprego e eu tomei a minha decisão em cima de duas propostas oficiais e em questão de quatro, cinco semanas foi esse período pra mim sem ter feito nenhum tipo de uh, planeja não, não, não digo sem ter feito planejamento mas sem ter feito contatos prévios antes de chegar a única coisa que eu tinha feito antes eu já tinha o meu currículo em inglês o meu LinkedIn estava em inglês ah, eu também venho da área técnica de TI e o mercado é bastante aquecido. Eu já tinha isso na cabeça, então eu resolvi arriscar e foi mais ou menos assim que aconteceu para mim. Bom, depois de ter a lugar para morar, o trabalho, aí começa a vida real. Como é que foram os desafios para ti? O que, que tu sentiu assim que pesou muito, né? Vamos dizer no primeiros seis meses?
1: Bom, é, eu acho que a barreira da língua já é um desafio bem grande. É, eu, fu eu fui para Montreal, onde é uma província, é, faz parte da província de Quebec, que lá eles falam majoritariamente francês, é, mas também falam inglês, é, é, mais, é, mais francês do que inglês. E... Mas não
0: para trabalho, né, Gustavo? Acho que para trabalho, principalmente na área de TI, o inglês ainda é a principal língua em Montreal, né? Principalmente em Montreal.
1: Assim, é, em TI você vê muitas pessoas falando é, mais inglês do que francês, justamente porque a maioria das empresas são americanas. É, mas você vê algumas empresas... Por exemplo, meu irmão, quando começou a trabalhar em Montreal, ele começou a trabalhar numa empresa que era só em francês. E mesmo assim eles sabiam falar inglês, mas... Dentro da área de trabalho era tudo em francês, então ele teve que aprender a marra. É, mas eu tive a sorte de entrar numa empresa onde é, falava mais o inglês, mas você via as, algumas pessoas se comunicando em francês. É, então isso para mim foi uma barreira. Eu ia para alguns restaurantes ou para algumas é, supermercados até o próprio supermercado você escutava só as pessoas falando só em francês, mas elas, a maioria falava inglês. Então você conseguia se virar, só que eu tive algumas questões em alguns restaurantes onde a pessoa não sabia falar inglês mesmo, aí já foi um grande desafio tentar é, ter que aprender outra língua e, e, e não conseguir se comunicar de forma natural, né?
0: E, e tirando essa questão do francês... O inglês que você chegou, uh, co, 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 foi tranquilo? Sim, o, o inglês do Brasil, uh, você tinha um pouco de experiência fora do Brasil também antes de chegar, né?
1: Como eu já tive, é, já morei nos, nos Estados Unidos antes, eu já tive alguma exposição, então foi até tranquilo a questão do inglês, mas é, tirando isso, o francês foi uma grande dificuldade, um grande barreira. E para você, é.
0: É, do contrário, eu nunca tive experiência fora. Eu fiz viagens, assim, de turismo, tanto Estados Unidos como Europa e Ásia. E o inglês, ele é o idioma da viagem, então a gente se vira em inglês. Mas eu percebi que o inglês do dia a dia, o inglês da vida real o viver em inglês, ele é bem diferente do inglês da viagem, eu costumo assim internamente fazer uma brincadeira com o pessoal da família, que o inglês da Disney a gente já tinha né? que é o inglês <risos> aquele de não morrer de fome pedir um hambúrguer ah, falar os números apontar, isso aí o cara, o cara se sai bem, mas ah, quando chega na, na questão de ter uma vida no segundo idioma e sendo o inglês no meu caso onde você tem que Expressar suas ideias Defender o seu ponto de vista Isso é importante para o ambiente de trabalho Para o ambiente social uh, Você tem que uh, Assim, uh, fazer coisas Do dia a dia Supermercado, pedir uma informação
1: Até, é... assim, a coisa que eu vejo Mais é, engraçada De tudo isso, são as experiências Com humor Humor é uma coisa que não, não dá Para traduzir E que é só você vivendo no lugar para entender. Mesmo que você é. seja um expert em inglês, cara, demora para entender o é, isso, tipo de humor. Isso é bem localizado, né? E... Ah, e é tão engraçado cada história que eu lembro que é, brasileiros, é, amigos meus, tentando traduzir piada em português para inglês que não deram certos. Claro.
0: Então, então eu, eu, eu vejo assim com o inglês que a gente chega, principalmente no Brasil que é a gente não tem o costume de uh, falar inglês como os países europeus têm, por exemplo, eu percebo que assim até é uma questão de curiosidade para quem está nos ouvindo. A, a gente trabalhou juntos durante mais ou menos um ano. Foi na minha primeira empresa, é a empresa que você que, que a gente acabou se conhecendo e é uma empresa bastante internacional. Eu lembro do meu primeiro time menor, assim, de 30 pessoas as 18 nacionalidades diferentes. E uma coisa que eu percebia muito, principalmente quem vinha da Europa, europeu, independente do idioma que eles falam, todos eles falam inglês muito bem, mas uh, muitos deles uh, já trabalham, no mercado de trabalho em é inglês e muitas vezes... a uh, a universidade foi feita em inglês, então eles vêm com uma bagagem muito grande. Do contrário, pelo menos no meu caso, e no caso da maioria das pessoas que eu percebo no Brasil, a gente não tem uma vida em inglês. A gente lê material técnico, mas a gente não tem assim que fazer uma apresentação, defender uma ideia. eu não tive essa oportunidade antes. Eu acabei tendo que aprender isso no ambiente de trabalho. E eu, eu percebo, pelo menos para mim, funcionou assim. Nenhum curso é tão... Bom quanto a experiência de trabalho para aprender o idioma.
1: É, eu seja, ser jogado na fogueira, literalmente, né? E estar tá exposto naquilo, é, comer aquilo de café da manhã, almoço e janta Não tem forma melhor de aprender o idioma, né? E conseguir evoluir.
0: É, e eu tinha uma situação peculiar, porque trazendo o meu filho de quatro anos para cá, a gente tomou a decisão que hoje eu vejo muito acertada, da gente não falar inglês em casa, mesmo que a gente sentisse a vontade, assim, de, ah, vamos praticar, vamos praticar. Porque no momento em que a gente fizesse isso, o meu filho perderia o português.
1: E como que é a experiência dele em casa? Ele tenta se comunicar mais em inglês ou em português com vocês?
0: Bom, funciona assim. A, a gente, eu até andei estudando um pouco e lendo algum material. Existe uma questão na psicologia eu percebo que para pais que falam idiomas diferentes e querem que o filho fale tanto o idioma do pai e da mãe, eles têm um conceito que eles chamam one person, one language. Com aquela pessoa sempre fala aquela língua. E a criança assimila aquilo tão fortemente que ela acostuma que com meu pai eu falo nesse idioma, com a minha mãe eu falo nesse idioma. Não é exatamente o caso que a gente tem aqui em casa, porque tanto eu quanto a minha esposa falamos português. O meu filho chegou com quatro anos. Uh, parcialmente alfabetizado não pela escola mas pelo convívio social em português então a gente decidiu manter o português e hoje como a gente uh, passa muito tempo junto o meu filho ele não se sente confortável em falar em inglês comigo ele prefere falar português uh, mas não que o inglês dele seja ruim eu vejo que ele fala português comigo Só que ele fala um monte de palavra em inglês Que ele não sabe em português Então é, é, é engraçado isso Mas ele fala em português com a gente Ele nem tenta Falar inglês uh, Mas eu já percebi como uh, Ele já está há 3 anos indo na escola A vida dele Fora de casa em é inglês Tem muita coisa que ele não sabe Em português Então uh, o, o vocabulário dele ah, assim ah, o, o leque de, de, de expressões dele é muito depende muito do que a gente fala em casa então eu lembro que aconteceu uma situação logo no início isso me marcou muito que tava passando um caminhão de bombeiros na rua e ele falou para mim o fire truck porque ele não sabe como é que falava ele não sabia como é que falava caminhão de bombeiro por quê? porque caminhão de bombeiros não é uma coisa que a gente senta na mesa tomando café e fala ah, você viu o caminhão de bombeiros? não, a gente nunca falou disso em casa não é do dia então, a dia é, então para todas essas uh, referências que ele tem uh, que a gente não uh, conversa em casa ele não sabe como é que fala em português Mas a gente fala normal em português E ele traz palavras e expressões em inglês Porque é o que ele sabe Então eu percebo assim Imagino assim Que pode ser um pouco mais difícil para ele ter que fazer, mas é tão natural e ele vai ser bilíngue, né? Ele não vai ser que nem a gente, ou pelo menos que nem eu, que o inglês é a minha segunda língua. Não, Para ele o inglês e o português vão ser a primeira língua. É, cara, isso é e, muito louco. Mas só pela oportunidade de começar isso aos quatro anos, né? Falando duas línguas desde os quatro anos.
1: Não somente a, a língua é uma coisa muito interessante, mas também a diversidade cultural. É, aqui no Canadá, pelo menos é, quando eu cheguei em Montreal e também depois que eu mudei para Vancouver, eu notei que tem diversas etnias que você acaba sendo exposto né e é muito legal você conhecer pessoas pelo menos na empresa, eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de tudo que é lugar no mundo é, China, Índia, Paquistão Israel é, África Cara, é inacreditável. E é uma coisa que no Brasil, pelo menos, eu não, ti, não sei eu nunca tive essa exposição e acho muito interessante você poder conviver com essas pessoas porque elas trazem uma bagagem cultural específica do país delas e elas acabam se adaptando a um, uma cultura local. Que, que na verdade, assim no Canadá, para mim, eu não consegui entender a identidade cultural local. Existe muito a questão de falar sobre... É o que eles chamam da primeira, primeira o primeiro povo, que que era o povo indígena, então você vê muitos monumentos e histórias sobre os indígenas, mas fora isso, é, o que eu vejo é que é, depois o, o Canadá só se tornou uma diversidade cultural enorme, pessoas vindo de tudo que é, é parte do mundo, e, e isso que eu acho muito legal é conhecer pessoas é, de diferentes etnias e poder trocar ideias assim, que eu não nunca tive antes é, a chance
0: eu percebo eu percebo isso também ah, e os números provam isso ah, pelo menos aqui na região de Vancouver eu andei pesquisando e 60 mais, na verdade por volta de 60% do, dos residentes aqui, eles uh, não nasceram aqui. Então, são pessoas vindas, como você comentou, de todos os lugares do mundo. E um exemplo interessante e curioso que eu gosto de dar para os meus amigos, ainda que eu mantenha contato no Brasil, é da escola do meu filho. A escola do meu filho tem 400 alunos e desses 400 alunos, 240 não falam inglês em casa. Mesmo os que nasceram aqui, que são casos de famílias de imigrantes que mantêm o um idioma em casa e, e, e falam inglês na escola ou na rua. E eu participei de uma reunião uh, de pais para todos os alunos que se, que se encaixavam na, 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 nessa, nesse grupo de pessoas que, que têm o, o inglês como segundo idioma. E eu fiquei impressionado quando eles comentaram o número de idioma que essas 240 crianças falam. E o número é impressionante. É, são
1: 42 idiomas.
0: 42, 42 idiomas. cara. É. E, e, eu não consigo isso, nem
1: listar 42 idiomas.
0: Né? É, é Eu acredito que eu não consigo listar 42 idiomas também. Mas uh, isso traz uma diversidade uh, muito grande. Uh, para a escola, para o país, de cultura. Uh, e eu gosto de comentar também que... Na minha opinião, as coisas que mais definem uma cultura são a língua e a comida. E, e o fato de, de 240 crianças a terem o primeiro idioma diferente do inglês e serem 42 idiomas diferentes, isso traz uma diversidade cultural enorme e isso é refletido na sociedade. A gente vê a composição política dos partidos, muitas culturas, muitas etnias representadas em todos os cenários políticos, governamentais, os cargos altos de empresa, e eu acredito que isso enriqueça muito o país. Bom, e falando do país em si, o Canadá, o Canadá é um país é, gigante, enorme, com uma população relativamente pequena. Ah, se a gente comparar com o Brasil, uh, o Brasil tem, acho que nesse momento, aí, um, uma, em, por volta de 210 milhões e a população do Canadá está entre 38 e 39 milhões, é, menos que a população do estado de São Paulo, em um território enorme. O, pai, o Canadá é um país gigante Com uma população muito pequena Tanto, tanto pelas questões também geográficas A maioria da população Ela fica na, na, na parte sul do país Que faz fronteira com os Estados Unidos Porque o norte do país é muito frio a região de Vancouver aqui é lindíssima eu, eu vejo que é um dos poucos lugares do mundo Que a gente consegue, pelo menos nessa época do ano Que a gente está, assim, final de abril, início de maio Onde o inverno já passou Mas ainda tem neve na montanha E o clima já está quente o suficiente Para a gente sair na rua num dia de sol E pegar uma praia Então a gente mora aqui 25 minutos de carro da montanha Onde dá para esquiar e 20 minutos da praia então no mesmo dia você pode esquiar na neve e pegar uma praia e eu não não, provavelmente tem outros lugares do mundo eu não sou um grande expert em nada morei no Brasil e estou morando aqui mas eu não, não sei se tem uh, tantos lugares assim onde você consegue uh, aproveitar a natureza tão intensamente
1: É e, e a quantidade de trilhas que você pode fazer também é, e como você falou, né? em poucos minutos você está literalmente no meio do mato
0: é, eu não acho que Montreal seja assim pelo menos lá, como faz a uh, frio quase, acho que 10 meses do ano o verão é super curto lá, uh, não tem montanha perto da cidade lá ou tem? Eu, tem, ó,
1: tem duas montanhas é, Montremblant é, uma delas que é onde o pessoal vai, vai esquiar, mas as principais montanhas do Canadá em termos de esqui estão aqui uma delas sendo Whistler
0: ah, tem algumas montanhas aqui na volta, mas ah, você comentou de Whistler. Whistler é uma cidade que fica duas horas aqui, é de carro. E Whistler foi a sede das Olimpíadas de Inverno de 2010, onde tiveram todas as provas de esqui, todas as provas de neve foram feitas lá. E a cidade é lindíssima, fica no meio de um complexo de montanhas. Lá neva bastante, uh, tanto em questão de quantidade quanto em questão de tempo, quando aqui ainda o clima está ameno, lá já começa a
1: nevar. Uma das é, curiosidades é, super interessantes de Vancouver é que é sede basicamente de muitos filmes, muita, muitas produções de filmes que estão aí é, é, produzidos por Hollywood, não só isso, mas como Netflix, por exemplo. Tem um casal de amigos aqui que moram em Surrey e outro dia eles estavam no apartamento deles, olhando para baixo e estava filmando... É, o altered carbon que é uma das principais séries que está no netflix uma coisa é, muito interessante é, e outros filmes é, super é, filmes super legais que estão na hollywood foram produzidos aqui em em vancouver
0: é eu lembro que o primeiro a, prédio que eu morei a, ele ficava do lado de uma igreja que foi a, demolida mas ainda o, o prédio ainda estava de pé quando eu cheguei e uh, a rua toda foi interditada para gravação de um episódio de uma série da Netflix também do lado da minha, da, da minha sacada uh, mas tem muitas uh, séries que uh, assim, uh, o grande público não se dá conta, mas é que é to todo feito aqui em Vancouver, eu lembro assim uh, não é o meu tipo de conteúdo né? o, 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 o The Flash e o Supergirl to é, é 100% filmado aqui em Vancouver mas uma das que eu assisti por último agora é o Lucifer na Netflix a temporada 1 e 2 foi foi filmada Toda aqui, mas uh, Uma curiosidade, até acho que isso ainda Não aconteceu, o Vancouver nunca uh, Se uh, se Representa, ela sempre é uma cidade americana No caso do Lucifer Vancouver uh, se passa, mas uh, É para ser Los Angeles uh, Todas as cenas de rua assim, é, é, é Não representa Vancouver, mas é gravado aqui mas a indústria de cinema ela tem um, uma questão de incentivo fiscal hoje Vancouver atrai muitas produções uh, de Hollywood sim porque uh, primeiro a gente está no mesmo fuso horário uh, eu acho que muitas uh, questões assim de aluguel de infraestrutura acaba sendo bem mais barato fazer aquilo que fazer em, em, em Hollywood, em Los Angeles
1: e aí é, e não só isso como algumas agências e estúdios de é, é, edição de vídeo estão aqui também é, Que participaram principalmente do, da produção do Avatar é, Tem uma das faculdades aqui que se eu não me engano é uma das melhores do mundo em, em termos de é, edição de vídeo Que é a Vancouver Film School, a VFS, tão famosa VFS, super cara e muitas pessoas uh, vêm para Vancouver justamente para estudar nessa, nessa universidade.
0: É, e não é raro conhecer alguém, eu sei que o círculo de amigos assim, até os colegas de trabalho da minha esposa tem um deles que ele é inscrito em um dos sites que faz recrutamento para figurante e sempre recebe um, uma ligação, ó, oh, vai ter gravação tal dia, é para fazer isso. A maioria das vezes a pessoa não tem nenhum tipo de fala, acho que <risos> não não isso representa é... não um ator mas é só só, só para aparecer no filme e não é difícil eu posso me inscrever lá e eventualmente eu acabo tendo alguma pontinha de participação em alguma produção
1: é isso isso é interessante na verdade tem uma, uma amiga minha aqui que ela é background é o cargo dela ela mas ela é fixa ela faz os backgrounds ela fez o The Flash ela fez o The Good Doctor também e engraçado, se você olhar no Instagram dela, tá todos os vídeos e as fotos dela dos backgrounds que ela já fez. Muito legal.
0: <risos> é, e, uh, o cinema, ele, ele giram um bastante da economia local aqui. Não só o cinema, como a indústria de games também. A, a EA tem um, um, um campus enorme aqui em Vancouver. Tem, acho que, mais ou menos uns 3 mil funcionários. Ah, eu um amigo meu trabalhou na Capcom mas a Capcom acabou fechando ah, daí saindo de Vancouver eu sei que a Ubisoft tem uma parte grande lá em Montreal ah, então essa parte de animação tanto para cinema como para games ah,
1: representa uma parte interessante da economia local aqui no Canadá e para outro assunto é que é, é tão interessante para a gente discutir hoje, que é a questão da comida né, e da bebida também. É, o que você vê de comida? O que, você acabou mudando o seu hábito alimentar aqui, no, aqui em Vancouver, Cristiano? Ou é, se manteve no, nas coisas que você era acostumado comendo no Brasil?
0: É, eu vejo assim que... Uh, a Vancouver especificamente uh, ela tem uma influência muito grande da culinária asiática por questões uh, do Oceano Pacífico, uh, voos diretos aqui, a comunidade asiática também é bastante grande aqui. Então eu comecei, não, não comecei, mas eu experimentei muita comida chinesa aqui. Aprendi a gostar principalmente das comidas do inverno. As sopas vietnamitas são sensacionais. Uh, mas eu sinto falta da, da do churrasco do, do final de semana de reunir os amigos e, e assar uma carne até porque a maioria dos lugares, pelo menos aqui onde eu moro uh, a maioria do, das estruturas aqui são de madeira então onde eu moro uh, nem é permitido fazer nenhum tipo de de, 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 assim, de churrasco uh, quando a gente quando a gente precisa fazer, quando a gente quer fazer, a gente vai ao parque, faz no parque mas acaba sendo churrasqueira gás daquelas portáteis acender uma lenha, acender um carvão não é coisa que faz parte mais do, do meu dia a dia então, eu sinto falta mais dessa parte, mas eu me adaptei bastante com a com a comida internacional, assim. O Canadá ali não tem nada super característico assim da, da, da culinária. Eu, eu, eu lembro do do poutine e lembro da, da pizza do abacaxi, que é e, 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 do, <risos> e do e do do maple syrup, que é o aquele o molinho de colocar em cima da panqueca do café da manhã. Uh, não me lembro de mais nada. Eu acredito que não sei para ti como é que tá sendo, mas é, para mim, pelo menos, foi isso.
1: É, eu acho que... É, eu concordo com você nesse ponto que... É, em termos de comida, assim, alguns pratos... É, poutine, que é, foi criado, acho que, pelo Quebec. É, mas, fora isso, eu não vejo nada específico do Canadá. Então, uma das coisas que eu comecei a consumir bastante foi... É, o peixe, principalmente o salmão, é justamente porque aqui no Canadá você pode consegue consumir o salmão até pelo tipo dele. Ter Você vê nos mercados é, vendendo só cai salmon, o Atlantic salmon, até o chinook, é que é uma coisa bem interessante, diferente. e Eu acabei passando a experimentar porque é, via bastante no mercado e achava e Eu já gosto de peixe, então eu achei bem interessante consumir. É, você mencionou em relação ao maple syrup que é conhecido, traduzido para xarope de bordo, não sei porquê, mas essa é a tradução. E Nem sabia disso. E a coisa mais interessante é que o Quebec é o maior produtor de maple syrup do mundo. O Quebec representa a é, 70% da pro produção mundial de maple syrup.
0: Interessante, né? E faz parte da cultura. A, pro a propaganda é a, é a folha, aquela do plátano, né? Uhum. Que é a da bandeira do Canadá. Até... Eu falei do plátano porque nos plátanos do no sul lá a gente tem a mesma folha, né? mas acaba acabou sendo o, o símbolo do Canadá.
1: Em termos de bebida, é, bom, eu já sou um consumidor assíduo de cerveja, Eu adoro tomar uma cerveja. E quando eu cheguei aqui, eu, eu vi que tinha diversas é, cervejarias. É, atualmente aqui só em, no, na província de British Columbia a gente tem 182 cervejarias locais e, e eu vejo isso as pessoas consumindo dando, é, favorecendo o consumo mais do que é produzido na sua província, o que eu acho muito bacana mesma é, coisa eu... em Montreal era a mesma é, eu não sei quantas, a quantidade de cervejarias lá mas eu, eu lembro muito isso que é o incentivo ao consumo local
0: é, eu fiquei impressionado com esses números também, ah, quando, quando você comentou, mas eu já tinha percebido dessa cultura da cervejaria artesanal local. Ah, tem muitos lugares aqui, você consegue achar na volta, de cervejarias que tem um espaço pequeno, onde, que eles chamam de tasting room, que seria degustação, né? e eles atendem ao público e acaba sendo uma boa parcela da receita dessas uh, cervejarias pequenas, onde eles produzem uma certa quantidade e eles têm um, um, vamos chamar assim, não chega a ser um pub, mas chega a ser um, um, é, um lugar onde você chega com, com um grupo de amigos, consome, experimenta a cerveja que eles fabricaram e acaba consumindo uma coisa ou outra ali e e realmente a cultura da, da cerveja artesanal local aqui é muito forte e eu acho que uma das coisas que ajudam também é o clima de Vancouver ser um pouco mais ameno que o resto do Canadá o, o inverno aqui não é tão severo e o verão é
1: muito agradável. Fora as cervejas é, tem a produção também de, é, de, de vinhos. temos de vinícolas a gente tem 292 vinícolas é, na região de British Columbia é, eu acho que a maioria delas são do vale de Okanagan, é, onde fica as cidades de Vernon e, e Kelowna. E lá onde é feito a maioria do, do, dos vinhos, eu acho que de British Columbia. É,
0: eu, eu tive lá, fica a 500km, 450km aqui de Vancouver. A região é muito bonita. Bem desenvolvida também, é. são cidades pequenas, mas a, o, a cultura da vinícola é forte e, e, e gera muito, muito, é, gira muito a economia local daquela região.
1: As pesquisas é. recentes mostram que, é, devido do, ao, ao aumento, é, aumento da temperatura climática no norte dos Estados Unidos e as queimadas, as, as tão famosas queimadas. É, eu ouvi dizer que alguns fazendeiros que possuem vinícolas no do Norte dos Estados Unidos estão acabando de começar a comprar terras aqui no Canadá. Justamente para mudar suas vinícolas para o Canadá por causa desse aumento de temperatura. É, eu achei isso muito interessante. E por último as destilarias. É, 118 destilarias, é, entre elas algumas que fabricam é, cidras, é, vodka whisky, eu não entendo muito desse assunto, mas, pô, 118 é um número bem considerável
0: É, o whisky do o Canadá é, é um, um produtor... É, tem o whisky canadense aqui, que tem, tem, é um pouco diferente. Eu não sou um grande entendedor de nada, assim, de bebida, mas uh, eu, eu, eu percebo que o, o whisky canadense, ele é, ele é diferente do whisky tradicional, que é, é produzido no resto do mundo. É, uma das questões interessantes assim, do, do Canadá, na América do Norte em geral, onde ah, tem um inverno um pouco rigoroso, o que eu percebo é que a, as estações do ano elas são mais definidas e a, a, assim, o comportamento das pessoas muda muito. O inverno, apesar de não ser tão rigoroso, quando a gente fala não rigoroso aqui em Vancouver, a gente está falando que as temperaturas chegam a zero, mas assim, uh, raramente são negativas, então assim menos 2, menos três, são as mínimas assim que chegam no inverno mas uh, o inverno uma, uma das características do inverno, como a gente está geograficamente bem ao norte é, são uh, os dias são muito curtos no inverno, então o sol ele nasce ali sete e meia, oito horas da manhã e se põe 3 e meia, quatro horas da tarde pelo contrário no verão a gente tem sol das quatro e meia da manhã às dez e meia da noite então isso faz com que o verão aqui tá todo mundo na rua todo mundo na rua e o inverno tá todo mundo recluso dentro de casa essas questões assim de ter as estações do ano e o comportamento definido por elas é uma é uma coisa que é, é, é diferente do Brasil a gente que vem do sul a gente tem um pouquinho mais a, de definição a questão de estações mas por exemplo o nordeste brasileiro Onde ah, é 26 graus de manhã e 32 de tarde. Seja ele em junho ou dezembro. Ah, é uma é uma questão bem diferente aqui no Canadá. É, eu, eu percebo o comportamento das pessoas muito diferente. O verão tem tem a cultura do verão e tem a cultura do inverno. Mas é isso aí, Gustavo. Ah, legal o papo de hoje. Ah, a gente teve a chance aí de, de falar um pouquinho do... Canadá, um pouquinho da nossa experiência e quem quiser me achar, quiser mandar um alô, o meu arroba é CrisNH eu tô no Twitter e tô no
1: Instagram e como é que eu faço pra te achar aí Gustavo? Bom, eu tô no Instagram, meu é GusTurazimeyer com dois Zs eu vou deixar os nossos arrobas
0: nas notas do episódio pra quem quiser conferir, mas é isso aí esse foi o nosso episódio, semana que vem a gente tá de volta com mais um assunto é isso aí, valeu Gustavo, um abraço Valeu galera, um abraço Tchau